0: Quest'edizione 2023 di Full Gear si è particolarmente distinta per la quantità di storyline sulla card. Abbiamo visto meno match rispetto al passato, ma più densi. E adesso che è tutto finito, analizziamo le scelte di Booking e cerchiamo di capirle meglio. Io sono Mario Palmieri e questo è No Words Bard. Devo dire che a differenza dei precedenti pay per view di quest'anno lo sforzo creativo profuso è stato di gran lunga superiore forse addirittura superiore a all-in anzi, vi dirò di più per me superiore anche rispetto a Survivor Series così, giusto per confrontare con la concorrenza e far incazzare qualcuno ma tanto, come suggerisce il nome, su questo podcast le parole non ce le risparmiamo detto questo Perché dico questa cosa qua? Perché tra card e pre-show uno solo dei match è stato messo lì senza una vera e propria costruzione. E parlo ovviamente di quello tra Buddy Matthews e Claudio Castagnoli che è comunque funzionale a probabili sviluppi futuri. Tra l'altro il pre-show ci è stato venduto benissimo grazie al match per i titoli di coppia della Ring of Honor. Perché gli esiti erano tanti e diversi non sapevamo se Samoa Joe avesse collaborato non sapevamo se MJF avesse collaborato non sapevamo se alla fine i Gun riuscissero con qualche trucco del mestiere da Hill a vincere quindi alla fine era abbastanza imprevedibile comunque alla fine i Gun hanno perso con una reason why molto efficace anche questa costruita perfettamente ovvero l'assenza di Juice Robinson si è fatto vedere Adam Cole il post match ha generato un cliffhanger che probabilmente ha fatto fare qualche acquisto in più del pay per view dell'ultimo minuto a chi ancora non l'aveva comprato quindi finalmente vediamo un pre show che fa il suo dovere benissimo tra l'altro con Menzione d'onore per Claudio Castagnoli, Buddy Matthews, Eddie Kingston e Jay Little che hanno comunque fatto vedere ottime prestazioni Veniamo alla card principale e analizziamo i match uno per volta Sì, sarà quel tipo di episodio Allora, il primo è il trios match tra Team Copland e Team Cage che apre le danze E a proposito di naming... Il nome della stable di Christian Cage è stupendo. Cioè, ma quanto è il, nel 2023, chiamare una stable patriarcato? Bellissimo. Poi, vabbè, Edge totalmente calato nel ruolo, con pittura facciale speculare a quella di Darby Allin. Fantastico. E Comunque poi la loro storyline va avanti dall'estate. E anche se Edge è entrato un mese e mezzo fa nei giochi, la vittoria del Face, che in genere chiude la storyline, in questo momento ci sta tutta. Prima del pay-per-view, io erroneamente avevo pensato a un'altra vittoria Hill. Però in realtà l'arco narrativo, se non è concluso, sta su quella via. E nel corso dei mesi noi abbiamo visto... Un Darby Allin sempre svantaggiato in termini di numeri, oltre che di fisico. Prima per via di Swerve Strickland, poi AR Fox che lo tradisce, poi di nuovo Swerve St- Strickland e una volta sepolto, proprio letteralmente, arriva un altro tra- tradimento che è quello di Nick Wayne. È stata una storyline piena di svolte, non da colpo di scena, attenzione, ma da sviluppo intricato sì. Però non si è mai avuta la sensazione che si stesse esagerando o che la stessero tirando per le lunghe, perché le svolte appunto sono il modo migliore, secondo me, per evitare questo effetto. E Adam Copeland è la figura che riporta l'equilibrio tra gli schieramenti, e quando c'è equilibrio i face vincono, è chiaro. Io sono convinto che questa vittoria serva un attimino a smarcare Darby Allin e Sting da questo feud, visto che la carriera di Sting arriverà alla conclusione tra qualche mese. È probabile quindi che l'angle della rivalità fraterna invece continuerà, quindi vedremo più Christian Cage più Adam Copeland. Andando avanti vediamo una giusta rivincita tra Orange Cassidy e John Moxley, e, hm, io credo che questa fosse l'intenzione fin dall'inizio Con un rematch che sarebbe stato costruito in maniera più diretta Se Moxley non avesse preso hm, quel brutto colpo alla testa diciamo. Però qua si vede la bravura del booking Perché il booking ha fatto in modo di generare un confronto tra i due Anche quando la cintura ce l'aveva Ray Phoenix. Quindi sono riusciti a lavorare sulla costruzione di questo match in maniera molto efficace poi era chiaro che non tirassero fuori un match come l'ultimo che hanno fatto a all out anche perché lì la storia era diversa cioè lì noi avevamo un orange Cassidy che veniva da quasi un anno di difese titolate a cadenza settimanale quindi era stanco il titolo gli pesava sempre di più no ce lo ricordiamo il promo Boh, vediamo con questo secondo regno che succede però diciamo il match per come è stato costruito e per quello che poi abbiamo visto invece è è secondo me fatto molto bene poi dopo è venuto il momento comedy della serata che nel nostro caso la nottata che onestamente mi ha sorpreso come posizione nella card però visto il tenore del match secondo me il momento giusto per spezzare un po' il ritmo era proprio questo e c'è questa versione Marilyn Monroe di Tony Storm che a me sta piacendo molto. Cioè è un modo di far ridere, tra virgolette, eh? molto efficace. Perché non è il personaggio a essere esilarante, anzi è pure introspettivo se vogliamo. Per capirci, non è che... cioè, Tony Storm non è Dan è E qua è il contesto che diverte. Cioè lei che a Rampage la sera prima porge il copione del match a Emi Sakura, con Chris Jericho al commento che dice «Vedete quando si dice che il wrestling è predeterminato?» Fa ridere in un modo autoironico e anche brillante, secondo me. E poi pure la scorrettezza no? che l'ha portata alla vittoria contro Icaro Shida. È, è stata un po' una scenetta simpatica. E poi, è, se vogliamo, anche il fatto che sia stata mezza bocciata no? con Aubrey Edwards, che veramente ha fatto uno sforzo sovrumano per non vedere il poggiamestolo, o quello che, che cavolo era, spuntare dai calzoncini. Quest, diciamo, alla fine è uscita più divertente del dovuto. Resta un errore, eh? sia chiaro, però fortunatamente è un errore buono, secondo me. Mo adesso vorrei solo vedere un regno femminile di almeno 100 giorni, visto che manca da parecchio. L'ultima è stata Jamie Hazer le carte in regola ci sono stiamo a vedere subito dopo abbiamo avuto il 4-way ladder match per i titoli di coppia anche qui la storia è stata fondamentale per non fare il solito assembramento di team a casaccio che poi il match diventa uno spot fest e infatti no, se noi andiamo a vedere in termini di partecipazione la differenza si è vista non abbiamo visto i Lucia Brothers, non abbiamo visto il Blackpool Combat Club, non abbiamo visto i Young Bucks, che comunque ci torniamo tra poco. Cioè avevamo gli FTR come usato sicuro, i campioni comunque erano un inedito assoluto, i fratelli Munoz-Gonzalez e l'House of Black con Brody King che faceva da giusto contrappeso, secondo me, a Big Bill. Poi, per questo match... vabbè. Siamo partiti con un po' di carte mischiate, però siamo arrivati alla fine con un po' di ossa mischiate. E, diciamo, i campioni hanno puntato molto sulla strategia conservativa. E questo funziona molto bene nella narrativa Hill, no? Lo vediamo spesso. Personalmente io mi aspettavo un regno breve di Ricky Starks e Big Bill, però apparentemente direi che ci sbagliamo. Però qua diciamo la storia alle fasi iniziali. E probabilmente la rivalità tra questi due e almeno uno degli altri tre team continuerà. Io personalmente vedo gli FTR fuori dai giochi per un po', ma ovviamente non faccio io il booking, quindi non lo so. Però diciamo, gli FTR adesso sono in quella fase in cui non gli servono i titoli per essere over. Cioè, ormai hanno uno status, quindi il titolo lascia il tempo che trova eh, sono quel tag team che quando non sai a chi dare il titolo lo dai a loro Semplicemente proprio perché sono usato sicuro ecco. sicuramente l'House of Black non si ferma qua i Booker li hanno costruiti bene secondo me per questo appuntamento soprattutto il grosso secondo me l'hanno fatto in quell'episodio di Collision in cui fecero andare via la luce per tre volte là si vede che è un booking che lavora bene coi wrestler e sfrutta la loro unique selling proposition per così dire per sparare un diversivo dopo l'altro e mantenere alta l'attenzione sulla puntata e a proposito poi di House of Black finalmente Julia Art, che vince un titolo questa è la storia che mi è piaciuta di più dopo quella che comunque continua a evolversi di MJF io Adesso penso a tutti quelli che si sono chiesti circa un mesetto fa «Ma perché far perdere Julia Hart con Chris Atlander e non farle vincere subito il titolo?» Eh, questo era il motivo. E a livello narrativo funziona. Cioè, allora, la spiego in maniera un po' più tecnica questa. Pensiamo alle otto fasi di Watts. Ok. Allora, abbiamo Julia Hart che inizia la ricerca del titolo. Perde perché si accorge che l'ostacolo è troppo grande da superare. Allora arriva a una presa di coscienza dei suoi mezzi e inizia a usarli. E lo fa con il Black Mist sia su Willow Nightingale che su Sky Blue che iniziano a cambiare carattere, tanto da non essere più né una minaccia per lei, ma addirittura diventano possibili alleate. Poi c'è la parte in cui, vabbè, le due rispondono agli attacchi, il Blue Mist di Sky Blue, quello rappresenta semplicemente l'ostacolo da superare. E succede, infatti, con Julia Hart che batte con una strana facilità Willow Nightingale e con un colpo d'astuzia batte Sky Blue e Chris Thetlander. Il match di Full Gear nell'arco narrativo, nelle otto fasi di Watts, rappresenta il climax, dove c'è la protagonista che grazie alle sue doti e a ciò che ha appreso nel suo viaggio batte l'antagonista Tant'è vero che la sua è una vittoria di rapina quindi adesso vedremo probabilmente le ultime due delle fasi di Watts che sono il ribaltamento e lo scioglimento contemporaneamente però il booking sta anche sviluppando l'arco narrativo di Sky Blue e probabilmente di Willow Nightingale quindi ecco Incastrare tutti questi livelli insieme significa fare un booking non di che eccezionale, ma sicuramente di buona qualità, cosa che finora mancava un po' nella divisione femminile. E poi onestamente è bello vedere il titolo TBS che viene trattato con la stessa dignità delle altre cinture, cosa che in passato non è sempre stata vera. Andando avanti nella card troviamo la prima sconfitta di adam page in un texas death match ci sta probabilmente sì perché swerve strickland è in fase di crescita e mm, quindi cioè, è, è in pieno push um, che, che è un push che tra l'altro non è per niente affrettato e uh, funziona anzi molto molto bene e ehm, anche qui storia molto intensa forse più di quella che aveva portato al match di Adam Page con John Moxley che pure era un Texas Death match. c'è l'angle dell'invasione dello spazio domestico che ha funzionato da Dio perché tu quando entri nella vita di qualcuno in questo modo il livello della faida sale tantissimo e anche per come sono stati costruiti i due vediamo una contrapposizione netta allora pensiamoci un attimo tutto è iniziato con Adam Page che fa una donazione a un fondo per l'insegnamento essendo lui un ex insegnante adesso che la donazione sia reale io non ho dubbi ma nemmeno ce li ho sul fatto che fosse strumentale a creare questo tipo di storia. Quindi, da un lato abbiamo un insegnante, dall'altro un uomo della strada, che entra in casa ad altri con tanto di effrazione. Qua Adam Page è un po' l'incarnazione della piccola borghesia bianca americana, no? L'importanza dell'educazione scolastica, la famiglia, i figli, lo stile di vita benestante, la casa più che decente Hangman Page praticamente vive il sogno americano mentre Swerve è lo stronzo che vuole rovesciare lo status quo e la ferocia della battaglia che hanno affrontato simboleggia molto bene quella della lotta di classe e a vincere non è detto che siano sempre i buoni tra virgolette ci sono due particolari del match secondo me che raccontano bene questa narrativa, anche se probabilmente sono state due cose improvvisate, però del resto i wrestler sono dei creativi e se gli dai un brief, quelli lo seguono. Allora, la prima di questi di questi due di queste due cose in particolare è Angleman Page che beve il sangue di Swerve Strickland. Qualcuno dirà troppo gore. Io dico forse sì, però che cosa vediamo non vediamo a livello allegorico non stiamo vedendo un bianco che beve il sangue di un nero il team aw qua è stato bravissimo il booking a non buttarla sul razzismo no sarebbe stato facile invece questo è un livello di conflitto sociale più profondo e poi la seconda cosa è tutto il segmento della spillatrice, no? Cioè c'è il disegno di un bambino, non so se è del figlio di Adam Page, non lo so, però c'è questo disegno di un bambino che simboleggia l'innocenza, no? Che viene spillato sulla faccia di Swerve Strickland, sulla guancia. Cioè questo rappresenta la classe dominante che impone a forza il suo modello di pace, che però è praticato alle spese di qualcuno, no? la, famosi, la famosa esportazione di, di democrazia tipica degli Stati Uniti, no? e, e, e poi c'è qualcuno che invece questo modello lo subisce con la forza. Poi a un certo punto Swerve inizia a spillarsi da solo sul petto e manda un messaggio molto chiaro. Cioè che a un certo punto la repressione della borghesia non sarà sufficiente a contenere l'avanzata del popolo che diventerà immune a questi attacchi. Vabbè, detto questo, devo marcare l'episodio come non adatto ai minori. e vabbè, eh, pazienza. Comunque, diciamo che mi sembra un bel po' di roba per un match di wrestling, no? Però è proprio capire queste dinamiche, anche inconsciamente, è quello che ci fa distinguere, ci fa vedere la differenza fra un match violento e un bel match violento. Cioè tutte queste cose ci sono, sono evidenti, basta un attimo riuscire a leggerle tra le righe, secondo me. Poi vabbè, affronto un attimo brevemente il tema Young Bucks, perché il loro match secondo me non ha smosso nulla a livello di pay per view e il problema è un po' questo cioè chiaramente ci troviamo in una storyline che è ancora allo stato embrionale e che sappiamo che continuerà vista la reazione poco piacevole per così dire dei Jackson dopo il match ma proprio per questo forse sto match non era da pay per view tant'è che nei giorni scorsi cioè io ho letto un loro post su Instagram mi sembra c'era uno nei commenti che chiedeva Ma era proprio necessario andare contro Kenny Omega e Chris Jericho? E la loro risposta è stata Eh beh, l'alternativa era non essere presenti nello show Come se questo fosse un demerito Poi sono andato a controllare E effettivamente i unbox sono stati presenti in tutti i pay per view della AEW Dalla sua nascita fino adesso Tutti! Ecco Allora, a me questo mi fa pensare che certe volte sia vero che hanno un po' forzato la mano pur di essere presenti. Poi, che abbiano contribuito tanto a mettere over diversi tag team, io questo non lo metto in dubbio. E la storyline, seppure in una fase iniziale, comunque c'è ed è stata costruita bene. Però adesso siamo ancora forse... come dire, in quella fase di tensione, no? dove c'è questa corda tesa che sta per spezzarsi di nuovo con Kenny Omega però non si è spezzata ancora e adesso comunque ricordiamo che Kenny Omega e Chris Jericho hanno una title shot per i titoli di coppia quindi, diciamo, non finisce qui, ecco anzi, è, è appena cominciata però a parte il solito repertorio anche proprio a livello di ring no? di quello che abbiamo visto nel ring a parte il solito repertorio io onestamente non ho, non ho visto granché um, una grande azione cioè forse questo match si poteva anche mettere in una puntata settimanale di Dynamite o di Collision comunque non ne parliamo più arriviamo, dolcissimo in fondo, il main event. Allora, io chiaramente non ho mai pensato nemmeno per un secondo che Adam Cole potesse affrontare seriamente il match, tranne quando è suonata la campanella. Allora, io in quel momento, non so voi, ma veramente ho avuto paura. Poi per fortuna sono arrivate le sirene dell'ambulanza E abbiamo visto un match degno di un film di Rocky con tutto quello che significa nel bene e nel male. Boh, qualcuno mi dirà, perché mi è stato detto, che l'angle dell'ambulanza che lo riporta nell'arena, tra l'altro con lo stesso MJF alla guida, è una cosa che aveva già fatto la WWE anni fa. Sì, ma io rispondo che quella che aveva fatto la WWE era una cosa che aveva fatto la WCW anni prima. Cioè, il concetto è che secondo me non c'è nulla di male a ripetere un angle di successo. Accade in continuazione e nessuno se ne, se ne lamenta. Quando io ho parlato dello screw job di Montreal, ho spiegato anche come la WWE abbia tentato di riproporlo più volte negli anni, almeno fino al 2011. Poi, vabbè, per il resto, match assurdo, spot assurdi. Per esempio il cutter in volo dall'Apron, per citarne uno, che mi ha dato un po' le vibe di quello Stomp che diventa Archeio a Wrestlemania. Poi MJF ha venduto l'infortunio da Dio, secondo me, e Jay White è stato molto bravo a metterlo over, senza farsi del male a livello di personaggio. Ma in questo lui è bravissimo, lo abbiamo visto anche in New Japan Pro Wrestling. E quindi, insomma, finisce la parabola della cintura rapita, ma a questo punto dobbiamo parlare di una cosa. Di solito si dice che dobbiamo parlare dell'elefante nella stanza, ma qua l'elefante è rimasto fuori. Ovvero, non abbiamo ancora un nome, un volto, dietro la maschera. Ci abbiamo in mezzo una title shot di Samoa Joe all'orizzonte, gli acclaimed fuori gioco... Adam Cole che a questo punto non sembra proprio essere il mastermind di tutto questo, Roderick Strong che secondo me non è proprio adatto a fare una cosa del genere e Will Osprey che è stato svelato come nuovo All Elite in maniera esplicita, quindi senza inserirlo in un angle. E la cosa strana è che nel pay per view non c'è stato nessun accenno alla cosa se non in telecronaca. Quindi a questo punto abbiamo una costruzione più a lungo termine che andrà avanti fino a World's End, in casa di MJF a fine anno tra l'altro, con lui che l'anno prossimo è in scadenza, anche se secondo me ha già rinnovato e non ha fatto sapere nulla. A questo punto però un po' di strade tornano a essere possibili. Per esempio la strada Nick Nemet, no? che si diceva non non è ancora tempo perché è ancora sotto clausola di non competizione Eh, però adesso attenzione Eh, oppure c'è quella che a me farebbe impazzire tantissimo che è è comunque possibile eh, cioè c'è un MJF in pieno disturbo dissociativo alla fight club per capirci no cioè che lui che è diventato talmente face che reprime la sua parte il ma che questa poi viene fuori eh, dissociandosi dalla personalità principale cioè sarebbe una cosa molto forte io non la vedo impossibile comunque vabbè questo è fanta wrestling e fanta booking per quello che ne sappiamo quindi non non diciamo nulla diciamo che comunque la cosa che secondo me ha generato più vendite in assoluto per questo pay per view, è quella che proprio è mancata, la maschera. Chi Chi, chi c'è dietro la maschera? E comunque, vabbè, diciamo che non è detto che questa sia una scelta creativa fallimentare, eh? è solo come dire, cavolo ci aspettavamo, il grande reveal invece non è arrivato. Beh, comunque, io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui, vi ricordo che potete seguirmi su Instagram dove posto contenuti extra e annuncio nuovi episodi e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao!